0: Eccoci qua, stiamo live con Paolo Picazzio, Adov <ride> Shopify Italia, diciamo anche, Italia. anche italiano. Tu dicevi, sei figlio di un esperimento che sta andando molto bene, cioè che... Ho esatto. oh, giusto, che sta molto bene, ci sono dei numeri molto interessanti, per ora tu mi hai detto, non li condividiamo, quelli sull'Italia, possiamo condividere quelli a livello mondiale eh, di Shopify. Mi racc- racconti un po' come è partita, questa, come sta andando questa esperienza tua in tu vedi da sì. Facebook tra l'altro. Io Ho vengo da, da Facebook. Facebook.
1: Sì. Mm-hmm. Beh, Ciao Germano, innanzitutto fatti salutare anche Opa. mentre siamo live, anche se ci siamo, abbiamo chiarito un po' prima. Eh, buon pomeriggio a tutti quanti. Sì, come diceva Germano, io di fatto sono, sono l'adovitale di Shopify, quindi la faccia di Shopify nel mercato italiano, quindi ci metto la faccia. E, e il mio obiettivo, insieme a quello del team italiano di Shopify, che di fatto da oggi sono due persone, più tutta un'altra serie di ragazzi che lavorano su più paesi, però diciamo focalizzati sull'Italia siamo solamente in due, e il nostro obiettivo è quello di far aumentare un po' la brand awareness di Shopify nel mercato italiano e aumentare il numero di, uh, di persone, di business uh, che, che utilizzano la piattaforma per vendere online. Io vengo da... Ah. No, tu, tu Io vengo da Facebook, <coughs> vengo da Facebook dove ho passato gli ultimi sei anni uh, e sono in Shopify di fatto dal, dal 3 febbraio. Considera che ho fatto il mio onboarding in Canada, Shopify è canadese, poi sono andato, insomma... Sono rientrato in Italia dopo il mio onboarding il prelo, 21 prelo febbraio. Prima del febbraio. Prima prima io atterravo a Malpensa il 21 febbraio e lo stesso giorno eh, trovavo il paziente 1 a Codogno, quindi proprio mia, è proprio un matematismo perfetto.
0: Sì, sì, per gli schiavi di rimanere bloccato lì, insomma, chissà per quanto. Eh, ma le, le, se, se devi, qua sa anche mi interessava, non è una roba che avevamo in scaletta, ma ci sono le, le differenze? Anche se tu in Facebook hai lavorato sei anni, quindi figurati, hai un'esperienza lunga in Facebook, c'è qualche differenza? Ci sono due, due grosse realtà, grossissime realtà. Qualche, qualche differenza che ti viene in mente? Le prime differenze che ti vengono in mente tra le due realtà?
1: Mm-hmm. Vabbè, allora, Sono due realtà che si guardano molto l'un l'altra, soprattutto Shopify guarda Facebook. Poi eh, proprio a livello, eh, sono
0: integrate anche... bene anche. Oh,
1: sono okay. integrate molto bene a tecnologico, però insomma, secondo me il punto fondamentale è l'amicizia personale che c'è poi fra Zuckerberg e Toby, che è il founder mm. di, di Shopify. Sono proprio amici, mm. come, ah, ecco. eh, come, io, come io sono il mio amico. Con il mio amico vado a mille birre, però, così sono, loro due okay, sono, okay. Sono, sono amici. Mm. quindi ho eh, qualche di Shopify in questo caso, ecco no, perché no, l'integrazione no, no, no.
0: <ride> prima di no, tutto.
1: No, no 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 non è raccomandato poi anzi nel video in cui uh, Shopify uh, scusami Mark Zuckerberg presentava Facebook Shop qualche settimana fa c'era sì Toby ok, mm-hmm. in, que- in quella live, però insomma, sì. prima di Toby, Tobi, che ha fatto vedere che c'erano diverse, uh, tutte le integrazioni, quindi c'è Shopify, c'è WooCommerce, c'è, eccetera, eccetera.
0: Ma, ma questa roba di Shopify, di Facebook, Shop e Shopify, secondo te, ecco, come la vedi tu? C'è una concorrenza tra amici in questo campo, c'è, c'è una concorrenza potenziale o mm-hmm. ci sarà sempre bisogno, secondo te, di una piattaforma come Shopify, come WooCommerce, insomma, come le altre piattaforme, anche se sono diverse?
1: <ride> Beh, perfetto. <ride> Per come l'hanno impostato adesso, eh, ci sarà sempre bisogno. Nel senso che comunque Facebook, Instagram, poi anche Snapchat, Pinterest, eccetera, sono alla fine dei canali di acquisizione che stanno iniziando a integrare alcune funzionalità di checkout. Vedi su Instagram, no, per esempio?
0: Sì. Eh, Però, insomma,
1: dopo il il checkout c'è tutto un mondo. Nel senso c'è la gestione dei clienti, c'è tutto l'order management system, eccetera, eccetera. Quella parte lì, al momento, non interessa Facebook, è molto complicata ed è una parte invece che fa molto bene Shopify certo. e tutte le altre piattaforme di e-commerce. Sì, cioè
0: io avendo le provate tutte, da Magento a WooCommerce, a Press, a Shop, che sono robe completamente diverse, e Shopify, che è un po' un caso unico, no? Eh, perché è, è una piattaforma che riesce a integrarti all'interno, poi tu dicevi, parliamo bene della differenza delle app interne, delle app esterne, uh-huh. no? App interne tipo uh-huh. in Berlo e poi interne, anche Claio, se non sbaglio, è un'app esterna, è utilizzatissima, ma è un'app esterna, perché quello che poi fa Shopify in alcuni casi è acquisire, un'app che ha molto successo, giusto, la prende al suo interno e la ingloba. Ecco, qual è la differenza tra e
1: tipologie di app? Beh, in realtà penso che l'abbia fatto solamente due volte in termini di acquisizione. Una ah, volta acquisito era, era. Oberlo, Oberlo un'altra volta acquisito Kit, Kit CRM, che invece è un'app che ti aiuta a pianificare meglio su Facebook. Eh, ah, okay. Era un'azienda esterna e poi sono state entrate. Kit, Kit poi è poi abbastanza figo perché funziona su Messenger. È tipo un assistente virtuale che gli dice, Paolo, ah. abbiamo notato che questo prodotto ah. sta ricevendo un sacco di traffico. Che gli dici se facciamo un ad su Facebook, tu gli scrivi Yes. Gli dici OK, quanto vuoi mettere? Tu scrivi 50 dollari, ok, mm. quale immagine vuoi usare? Tu gli dici questa ma gliela carichi su un messaggio? Ti te fa, te fa che, la campagna
0: che ti fa la campagna in automatico. Cioè, è figata questa roba perché non la sapevo, non la conoscevo. A proposito, ma secondo te so se lo puoi dire, se non lo puoi dire, non ce lo dici, ma deve non fare pubblicità. Ma ci sono delle app mastav? Su, su Questa è un'altra domanda che si fa ai grandi guru del dropshipping, no? ma delle app, del, dell'e-commerce in generale, delle app che tu proprio dici, guarda, vale, sens- sono le app che devi avere di base. Io ho le mie, eh, però voglio sapere da te, eh, da, da, da te che sei la faccia di Shopify Italia, come hai detto, quali sono le app che tu consiglieresti?
1: Allora, dipende. Allora, c'è, una, c'è una sezione su, sul sito di Shopify, sul, sul marketplace delle app, che sono le, la collection per l'Italia. Quindi sono alcune app che vengono okay. consigliate per l'Italia. Per l'Italia. Eh, vabbè, c'è tutta, ovviamente, ci sono alcune app che ovviamente sono obbligatorie, come tutte le questioni del cookie policy, GDPR, eccetera, senza le quali sei, sei fuori. Eh, quindi c'è lì, Per quanto riguarda la marketing automation, hai detto tu, Clavio, è una delle più usate. Eh, mm. È usato anche molto, adesso stiamo usando parecchio Shopify e email. Per fare
0: sì, quello è gratuito video. mi pare fino a ottobre
1: fino a ottobre è gratuito poi dipende dai volumi di mail che, che, che si inviano quella lì è anche molto interessante poi insomma per chi si occupa di marketing eccetera, secondo me tutte le channel integration che ci sono Facebook e mm. Instagram sono, sono due delle principali però c'è l'integrazione con Google Shopping C'è l'integrazione con con Snapchat, con Pinterest, al momento solo negli Stati Uniti, ma che sta arrivando anche qui. Attendere ci sarà anche TikTok. Insomma, ci sono tutta quella serie di di, di app che sono quelle ufficiali che poi vengono sviluppate o direttamente da Shopify o direttamente dal Google, dal Facebook di turno. E spesso, anzi, in entrambi i casi, poi sono un effort di di entrambe le aziende. Io prima ti dicevo, il mio lavoro precedente in Facebook, io lavoravo proprio nel team che si occupava delle integrazioni con le commerce platform. Eh, quindi... Quindi...
0: e immagino che quel
1: tuo background
0: sia servito anche no, per mm. convincere tra Shopify che tu eri, potevi essere la persona giusta, cioè è chiaro che si sia valutato anche questo, ma mh, noi pr- prima di andare un po' nel dettaglio, vedere un po' di numeri, cosa bolle in pentola, tu metto, a ah, dai numeri d'Italia sono buoni, il mercato italiano è assolutamente un mercato interessante, del resto Shopify si è deciso da poco, è recente, perché fino a due anni fa, ma anche fino all'anno scorso, Ehm, diciamo fino alla fine l'anno scorso Shopify era utilizzato, c'era cioè già in italiano da un po', io penso ci sia da un po' in italiano però
1: da io, un po anche...
0: esatto, io ho visto un boom clamoroso negli ultimi 6-7 mesi di utilizzo di Shopify e di, come ti devo dire interesse intorno a Shopify cioè community, mm. gruppi ci sono stati anche problemi, io ho avuto per esempio problemi con il DNS, Shopify perché poi questo è il problema, però quanto è facile Paolo essere bannati, questo diciamo per la parte breve, quanto è facile essere bannati a Shopify? Perché spesso poi si, si... Shopify ha il potere di bannare. WooCommerce no, cioè WooCommerce dice ok tu puoi vendere anche droga, poi è chiaro eh, se qualcuno si accorge e vendi droga eh, passerai guai che devi passare, però
1: in realtà Shopify ha il potere di buttarti giù l'e-commerce. Vai di questo. An- anche WooCommerce là. nel senso WooCommerce se te lo installi sul tuo hosting no, però se usi WooCommerce.com che alla fine è il valgono le stesse regole. Ma sai che tu sei, tu utilizzi una piattaforma che non è la tua, quindi devi sottostare a quelle, a quelle regole eh, sì. e ovviamente quelle regole vanno rispettate, se non le rispetti sei fuori, ma questo funziona in qualsiasi mondo. Quindi, anche in Facebook, in Anche in Facebook, in Google, eccetera, quindi... Se, se uno cerca, cerca di usare Shopify per vendere la droga, cioè è inutile che ci prova, cioè nel senso... Ah, eh, A not- che poi ti, ti, può, ti può beccare Stripe, ti può beccare PayPal, cioè nel senso ci sono I tanti... I controlli
0: sono... Sì, vabbè, io ti ho fatto l'esempio della droga, boh, non lasciamo la droga, mettiamo le mascherine, <ride> no? Che è una roba proprio... Le mascherine, sai, sono state oggetto di speculazione enorme all'inizio e poi come al solito si sono strette le maglie, no?
1: Le mascherine o anche la mucchina, o la ce sono... Ah, sì, sì, la sì, sì. mucchina, ce l'hai in mano? Una mi sembra. Eh, dice
0: sì, sì, eccola qui, vedi ce l'ho qua, si vede, eccola qua. Mi facciamo pubblicità. Adriano dice: Io provo a vendere erba legale, ma non si può. Beh, l'erba legale, poi penso no, dipendere da paese a paese. Uh, in, in realtà, io volevo farti una domanda. Ti morivo la voglia di farti una domanda. In realtà, a sorpresa, mi dia, una scaletta. Ma, non non, ma secondo te. Potremmo mai noi comuni mortali modificare le informazioni di checkout in Shopify, dove c'è un blocco Cioè io, io vendo un prodotto digitale, ok? A me non serve l'indirizzo, perché la gente poi pensa, la gente poco sveglia, dice ma quando me lo spedite, quando mi arriva? No, mio, è un software, è un click e download. Allora ti dico, questa implementazione, dallo come feedback, a noi che vendiamo prodotti digitali, mi rendo conto che Shopify lo fa per un motivo, c'è una ragione se Shopify è così rigido sul checkout, no? però renditi conto nel nostro caso io ti vendo un prodotto al massimo ti posso chiedere dei dati per la fatturazione che devo fare quello anche addirittura ci vuole lì partita IVA o codice fiscale però un un, un check out un po' più smart secondo te si potrà pensare di fare già, addirittura se sai che è già in cantiere, ha la di modificare il checkout?
1: Allora, il checkout è sicuramente uno dei prodotti, una delle parti di, di, <coughs> di Shopify dove c'è più, più research and development, c'è più effort, cioè comunque è un qualcosa che è uno dei punti di forza della piattaforma, quindi lì ci sono tante analisi per capire bene cosa cambiare e come cambiarlo, poi eh, dici bene tu, lo stesso checkout non va bene per tutti i paesi, no? quindi già per esempio il checkout che c'è in Brasile è un po' più diverso da quello che c'è, in altri paesi, in Italia per esempio ci sono metodi di pagamento che sono stati solamente in Italia e poco all'estero, vedi tipo Satisfay, no? no oggi sì. se tu vuoi studiare Satisfay non lo puoi fare con Shopify fare. Mm. e l'ora l- 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 del mio team è anche quello lì di italianizzare quanto più possibile la piattaforma Quindi questi no? feedback
0: Quindi... ti possono essere utili come anche il fatto che tu sai bene, Shopify non ama particolarmente la consegna in contrassegno cioè non è proprio, no, perché è una roba tipicamente italiana, cioè in so. certi paesi latini, non dici io voglio vederlo lo voglio toccare, e poi lo pago Beh,
1: questo, questo, qui, questo qui è uno della del, eh mia to-do list esatto, ah, la mia bravo, to-do list sì, quando, sì. quando mi dicono Paolo, dal punto di vista di prodotto Paolo, Jenny, insomma, che è l'altra persona che segue Shopify in sì. Italia dal punto di vista di prodotto cosa manca a Shopify per essere apprezzata ancora di più in Italia? e il COD, così lo chiamo internet, no? il cash and delivery, cash and delivery. Uh, è, è uno dei punti, così come anche aggiungere Pay per dire è uno dei punti, adesso ci sono okay. delle conversazioni fra di noi, ovviamente sono cose che dal Canada è difficile percepire, quindi per questo certo ci, sono, ci, certo. ci siamo noi qua che diciamo, alziamo la mano, diciamo guardate che è ancora sì. importante il, il contrassegno sì, in Italia, sì. quindi implementiamolo. Sì, sì, e, perfetto. perfetto. Ad ogni, modo, ad ogni modo, però, tu mi chiedevi di modificare il checkout. Allora, è vero Ehi. che non si può modificare in, in Shopify nei piani base, quelli che tu vedi uh, sul sito, quindi da, da, da Shopify Basic fino a Shopify Advanced, quindi da 29 a 2,99. Però in Plus, che è il piano Enterprise, Shopify Plus, lì lo puoi modificare il checkout. Eh, però il plus costa, sì, sì, il plus costa. <ride> costicchia cifre è abbastanza <ride> importante. Allora, è? Il plus, il plus costa, di più, costa di più, però dall'altra parte ha una commissione sui pagamenti che è più bassa degli altri piani. Quindi alla fine ci sta, se generi un certo numero di volumi di fatturato. No, scusami, tipo... ma, insomma,
0: ci confondiamo, scusami, il plus, io, te, io ne ho visto uno, forse mi sono flashato io col mio sviluppatore, costava 100.000 euro, e non è il plus
1: non, no, è, non, il è, possibile. Plus. No, non è il plus, è il, plus.
0: <ride> il plus costa, mi pare quanto costa, cioè 200 euro al mese?
1: No, allora Shopify Advanced costa 2,99 euro, è 2,99. l'ultimo piano, basic mm. è l'ultimo piano che noi lo chiamiamo core, dove non puoi modificare il
0: checkout,
1: Shopify Plus in realtà non so se il pricing è pubblico, però comunque non arriviamo a quelle cifre lì, parliamo di qualche migliaio di dollari al mese. <coughs> ok,
0: quindi però, comunque però... devi fare debole.
1: Devi fare dei volumi. Però insomma, dall'altra parte è una commissione sulle transazioni. Se utilizzi Shopify Payments, che poi è il White Label di Stripe, perché poi yeah. un'altra una, una, una cosa da sfadare è la gente che si incazza che non possono usare Stripe su Shopify dicono, ragazzi, che Shopify Payments è Stripe, quindi è la stessa cosa,
0: cioè, è mm, mm, stessa
1: cosa, mm, e le commissioni su quelle transazioni sono più basse su Shopify Plus e quindi ti ripeto: se tu fai, ti fai il calcolino, ok, il mm. canale mensile ti costa di più, però spendi molto meno. Pag- il volume di commissioni proprio sì, che è chiaro,
0: Paolo, conviene a chi ha dei volumi è chiaro che se fai 20k a mese non ti conviene, no, non ti conviene se fai conviene. 200k a mese ma sempre noi parliamo di k dobbiamo sempre vedere Vedete qual è il margine, il mall margin, il, il gross margine, il mall Però diciamo, se fai questi volumi, comunque transi 200 mila al mese, in ogni caso eh, ti, ti recuperi.
1: Ci, penso, cioè, ci cioè, pensi, cioè, esatto. Cioè. Allora, io ti vedo un esempio di qualche placa: Velasca.com, sì. loro sono su Plus, per esempio, quindi se uno vuole vedere ah, anche... Ah, Velasca, come? Conosco, conosco. Come com- hanno cambiato il checkout, come l'hanno, Quello lì è su Plus.
0: Ok, ok, allora... In realtà cosa bolle in pentola un po' di novità, previsioni per questa fine 2020 e nel 2021? Cosa si prevede? Mm-hmm.
1: Per allora, per... Ci, sono, ci sono tante cose che bolle in pentola. Innanzitutto arriveranno molte più persone nel team. Questo è già un qualcosa che. In Italia. In Italia. In Italia. Uh, la maggior parte delle persone saranno su ricerca e sviluppo, e quindi questo significa, secondo me, un'accelerata a quei discorsi che dicevo prima di integrazioni con. Uh, eh, con Satispay per dire o anche con i principali guerrieri io ho diversi pallini no? mi piacerebbe avere un'integrazione un po' più eh, eh, solida con, con poste italiane con, poste con Mil- SDA con... che è sempre poste esatto, con, post, con GLS Milkman per esempio anche se me messo sarebbe figo di integrarlo nativamente con un'app eh, quindi tutto, tu, tutte quelle che sono le cose puramente italiane lì si darà un'accelerata mm. e poi secondo me è molto interessante anche vedere Vabbè, integrazioni di canale, come dicevo prima, quindi insomma, non appena Facebook ci dirà ok, Islam Checkout è disponibile in Italia, in automatico sarà disponibile su Shopify anche per, per l'Italia. Uh, idem per Facebook Shop. Non vedo l'ora anche che, secondo me, succederà entro la fine dell'anno Pinterest diventi disponibile come integrazione anche, anche, anche. sull'Italia. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Snapchat già lo è. Uh, stanno lavorando con TikTok, quindi anche quella lì... Già a breve <ride> potrebbe lì, arrivare anche quella lì. lì, lì, lì. ...arriverà. Mm. E poi secondo me ci sono due, due macro prodotti che sono, secondo me, due delle figate più grosse di Shopify, che sono proprio una cosa uh, dell'azienda, quindi senza appoggiarsi a, a persone esterne. Uh, che uno è il fulfillment network.
0: Sì, no, scusami, rispondeva a Cristiana e mi diceva trigger il microfono per ridere, eh, lei giù, ieri sì, mi, ha, sì. mi ha rotto l'anima col microfono. Io non so se mi hai sentito, adesso si sente bene. Grazie, c'ho cioè il microfono del call center. Scusami, dicevi quindi in questi macro prodotti. <ride>
1: Uno è il fulfillment network, Shopify Fulfillment Network, che non so se sai come funziona, che Bello. praticamente adesso, adesso è disponibile solamente, penso in beta, in America e in Canada, però fondamentalmente è un po' come il marketplace, un po' come il fulfillment network di Amazon, cioè nel senso che tu i prodotti non li devi spedire dal tuo magazzino, ma li spedisci al okay. magazzino di Shopify. L'FBA, L'FBA di so. Amazon. Esattamente, però a differenza di Amazon, eh, il pacco che esce dal magazzino ha il tuo brand su, quindi non ha il brand di Amazon. Quindi per chi lo diceva, non, non ha proprio la percezione. Non si che vede stia. che insomma
0: è Quindi tu paghi immagino un tot spedizione, ci sono delle cioè. tariffe come per Amazon. Cioè. però tutta la parte di magazzino, logistica, spedizione è gestita eh, da scelta. C- 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 mette il prodotto: tu fai il prodotto, lo spedisci e poi gestisci. Insomma, come Amazon è esatto, in questo caso. Esatto. Senti, Paolo, c'è cioè, prima di andare avanti, eh, ah, scusa, sì. volevi dirmi una seconda cosa? C'era cioè, il secondo macro prodotto?
1: Il secondo è il POS quindi per l'offline. Ah,
0: per l'offline, mm-hmm. sì, sì, l'avevo vista questa funzione. C'è già da un po' l'implementazione, no? Che tu puoi allora, pagare col POS.
1: Sì, sì, quello rientra un po' nell'ottica del tutto quel discorso del retail, l'euro, i canalità, eccetera, eccetera, dove l'e-commerce è un canale, poi c'è anche l'offline, e Shopify, insomma, si posiziona un po' come, noi diciamo, un, un sistema operativo per il retail. Quindi, però sì, la parte e-commerce è la più famosa, la più importante, però poi c'è anche l'offline. E quindi l'offline, il POS... Cioè. Per gestire le transazioni offline, però in Italia al momento funziona solamente diciamo, come, come software per tenere traccia delle transazioni, mentre in America invece accetta anche i pagamenti come un una poca,
0: esatto. poca roba. No, anche perché il, 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 il bello è questo, cioè il tentativo, quindi ciò cioè, mi fa di dire, OK, è online è il core, chiaramente però siamo vicini anche alle attività fisiche con la possibilità magari di fare questa no, fusione, perché tu magari sei online ma puoi vendere, hai anche degli esercizi fisici è già previsto questo in Shopify sì, Perti, se c'è non... una, un, un commento critico diciamo, non nei tuoi confronti, di ah. un'esperienza su Shopify, quindi siamo qua ah. per dice: ho provato a vendere termometri a infrarossi per classico prodotto in trend no? per due settimane non ho avuto problemi, tutti i miei prodotti sono stati spediti regolarmente e sono arrivati ai clienti pienamente soddisfatti, allora già domani Shopify mi ha chiuso il sito dicendomi senza dirmi niente Chattando col servizio clienti mi hanno riferito che la mia attività non era la loro consiglia, bla bla bla, e sono stati inviati i soldi entro 120 giorni. Poi lui chiude, in pratica ci ho rimesso per adesso, vabbè, i soldi anticipati dei prodotti da me acquistati, vendevo in drop... Da sottolineare che prima di aprire il sito avevo chiesto Sempre via chat al servizio cani se era possibile vendere termometri con tutti, E mi avevano dato risposta positiva Attenzione, questo vedi, è importante questo caso Perché sì, possono sì. succedere anche questi incidenti di percorso Ma ricambia la policy dopo Cioè, quando gliel'hanno chiesto Io non voglio rispondere al posto tuo, lascio rispondere te Quando gli chiesto, era, era, era sì, era compliant Dopo è diventato non compliant
1: Ma allora, guarda, durante questo periodo Di, di mascherine, gel sanificanti Tutti questi prodotti un po' legati al coronavirus All'inizio, dicevi tu <coughs> non si è fatto caso a quello, cioè non, non si è fatto caso, ma... no. poi dopo ho detto ok ragazzi che succede, cioè, cosa è certificato, cosa non è certificato, cosa effettivamente funziona ed è un presidio medico, cosa non lo è, quindi sono state create un po' al volo di corsa, un po' <ride> tutti si sono adattati delle policy, eh, che onestamente non so, adesso il caso del termine di infrarossi, mi, certo mi coglie magico. impreparato su quella... <ride> No, anche poi ti dico, se io, se io un paio di volte ho provato a scalare col supporto, sì. però mi hanno detto stai buono, cioè nel senso il supporto è un team e ci occupiamo noi di supporto, gestione dei clienti eccetera eccetera. Giusto, come tu, dico tutte le aziende,
0: eh, anche meno strutturate cioè tu fai due cose diverse. Esatto, no, ma guarda lo,
1: lo stesso in Facebook, infatti poi rile, rileggi una nostra conversazione di, di tempo fa dove, dove, dove dicevi ma oh, non mi dai una mano là e io dicevo guarda io... Tu, Posso anche scendere sì. dal piano di sotto dove stanno i miei colleghi, però cioè, mi pigliano a casa. Dico, mi dico, oh, no, no, ma infatti
0: io mi rendo anche conto, lì era un problema di account bloccato, mio, sì, account bannato, essere. una roba ingiustamente bannata, queste cose tipiche di Facebook. Poi tu dici, c'è stato un po' di caos in tutte le aziende del mondo, compresa Shopify, magari a Giovanni purtroppo. Allora, io dico sempre, tu, non so se tu concordi, quando vendi un prodotto in trend che rischia di diventare un prodotto in trend speculativo devi anche prevedere che un domani Shopify si sveglia, Facebook si sveglia e dice abbiamo deciso, come Amazon, Amazon a un certo punto la mucchina non la trovavi più l'hanno sì. venduta, hanno scialato, la vendevano a cifre vergognose, poi Amazon ha deciso di chiudere i rubinetti, è quello che devi dire, cioè io ve l'avevo comprato, eh ho capito amico mio. però purtroppo come tu dicevi sei ospite quindi sì, mi rendo conto, lato cliente tu lo sai, non è stata una bella avventura però è un caso abbastanza peculiare Giovanni, C'è cioè, è un caso dove tu stai vendendo un prodotto, dove effettivamente magari un due settimane prima era, era ancora compliant e poi dall'alto si è scelto di non venderlo più. Poi Shopify credo Paolo <ride> i soldi li darà se <ride> li ritiene quindi è successo
1: il contrario sì.
0: eh, esatto che sarebbe un bruttissimo dando l'immagine <ride> uh, lui, lui dice tra l'altro eh, questo, è, questo è un altro bello sputo, su Trustpilot mm. Shopify non se la passa bene qui quasi ride ma in realtà ragazzi guardate io Trustpilot, io non ho nulla contro gli amici Trustpilot però Trustpilot è una battaglia perché Qualunque imbecille, anche fake, può lasciare, non è capitato, cioè, che ti lascia delle recensioni, addirittura uno si, si era firmato fittizio, cioè, pensa, fittizio, è stata due settimane online con <ride> la recensione a una stella, noi l'abbiamo segnalata, non ci hanno pensato, ufficio legale, e l'hanno rimossa. Quindi, Transpilot può essere... Secondo te, come mai? Ecco, come mai sul mi Shopify se la passa male?
1: Ma allora, non, non, ho ecco. visto cosa, non ho visto cosa ci sia scritto su Traspilot, però secondo me... Uh, ha, più, ha più valore quel, quelli che sono i numeri no? più che le opinioni uh, eh, certo, quando, certo, quando, certo. Quando, quando tu vedi che alla fine no, non so il numero esatto però ufficialmente diciamo che ci sono più di un milione di e-commerce che girano su eh. Shopify ogni eh. anno che, si fanno, che in totale si transano più di 60 miliardi di dollari eh, su tutti gli e-commerce di Shopify che alla fine in, in America penso che più del 40% di quello che si transa online sia Amazon e subito dopo Amazon c'è la somma di tutti gli e-commerce Shopify. Cioè, secondo me questo è No, questo, ma ti do questo... una notizia, <coughs>
0: tu, Paolo: questo forse è in Shopify, l'elite quarter canadese. Allora, Shopify Italia in realtà ha un puteggio di uno e mezzo, ma non perché la gente critica Shopify, cioè attenzione, Non sono i clienti, gli utenti, cioè, quelli che usano Shopify, no, sono quelli che hanno ordinato. Su degli e-commerce di Shopify non hanno ricevuto il prodotto, l'hanno ricevuto in ritardo e danno la colpa a Shopify. A Shopify. Sarebbe un po' come dire: Esatto, eh, ho, ho, ho comprato un paio di borse che erano state pubblicate su Facebook. Non mi sono arrivate Facebook, è truffatore. Questa è una questione di brand. No, perché sì. tipo, ce l'hai... Eh.
1: Allora, da, da un lato mi sorprende come abbiano fatto sapere che si tratta di e-commerce Shopify, perché poi Shopify sta sempre dietro, eh. dietro le quinte. No, Cioè, tu, 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 difficilmente, difficilmente cioè, sono pochissimi casi in cui vedi. Powered by Shopify, cioè non c'è mai Powered by Shopify, cioè quasi mai. Vero, è vero. No, non c'è, non c'è è una, una cosa del che. La... medio, come cacchio fa a sapere che si tratta di cioè. Shopify? Spito? E da, dall'altra parte, però, ti dico che ci sono dei, dei metodi per segnalare questi e-commerce, no? Anche mm. l'altra eh, volta ecco, un momento, Esatto, quindi poi, vabbè, il fatto è che se uno viene tuffato cioè, c'è il chargeback, quindi si parla con la propria banca, si parla con PayPal e i soldi sì. ti vengono dati indietro, cioè quindi sì. i soldi li recuperi. Poi, se vuoi fare un. Dan- se vuoi fare un, un regalo alla comunità quei e-commerce di segnali, perché se noi li abbiamo beccati noi eh, li puoi segnalare tu. li certo. puoi segnalare, cioè, adesso, in Italia non credo che ci sia il forum, però se, se vai su Google e cerchi come seg- in inglese, come segnalare un e-commerce Shopify, dato,
0: ti dico che noi troppo... in realtà esatto, il cliente è tutelatissimo, noi ci anche dei chargeback totalmente folli eh, eh. Dire, è capitato, no? purtroppo gente che se comprate il prodotto digitale per legge non deve avere il rimborso dice che non gli funziona perché vuole scroccare il prodotto probabilmente e ci fa richiesta di chargeback dicendo che lì le perde, devo dire, però è una rottura di scato, devi fare la contestazione. Quindi è un sistema beh, vostro abbastanza collaudato quello della beh, qui, chargeback.
1: Qui non so se vogliamo già andare nel, nell'argomento top shipper, però te lo tocco per la tangente vai, vai, su, vai, vai. Su, sui chargeback, perché insomma parlando un po' con i miei amici che lavorano in tutto il mondo dei payment gateway, che poi come puoi immaginare sì. adesso, insomma già li conoscevo prima, adesso li conosco ancora di più, dicono che in America soprattutto eh, molti di questi payment gateway non accettano di lavorare con gente che vende corsi online, di quelli di cui tratti solitamente tu. Perché? Perché in America è molto alta la percentuale di chargeback. E quindi che succede? Che la gente chiede i soldi indietro e ti dice, io questo va venduto il corso dicendo che io sarei diventato ricco, non lo sono diventato voglio soldi indietro. Eh, e quindi, eh, e quindi la, la, problema. Pay... gli dai soldi indietro ma succede così tante volte che eh, alcuni, senza fare nomi, però alcuni sistemi che gestiscono pagamenti si rifiutano di lavorare con i signori che vengono i corsi che...
0: il mister esatto. X uh, <coughs> che ha avuto tanti Beh, quindi attenzione, vedi, questa è un'altra cosa chi fa black, truffa io penso che i sistemi di tutela siano sempre più stringenti ed efficaci prima no, era un po' il far west tu veramente potevi vendere robe e non arrivavano Face... adesso facebook io mi ci sono anche scontrato perché addirittura è fin troppo ehm, come dire pericoloso per noi no? perché può essere usato in maniera ritorsiva non è, non è un sistema preciso però ti, da, ti chiede il feedback post acquisto cioè, Paolo, sei andato uh-huh. su e-commerce, Germano, come si sei trovato? Feed... Uh-huh. E se tu scendi sotto una certa media, uno ti prima, prima ti, diciamo, ti fanno aumentare uh-huh. il costo delle ads, dopo ti possono bannare completamente pagina e dominio, quindi tu non uh-huh. puoi più fare bruciata a Facebook. Quindi attenzione ragazzi, questo lo diciamo, e ce lo conferma anche la voce di Shopify Italia, ma questa è una roba che chiunque lavora seriamente nel settore accettuale li sa. Le furberie, le strategie prendi soldi e scappa, sono robe che durano se vi va bene qualche mese, cioè non è una roba sulla quale potete costruire un business credibile e penso Paolo Concordi, per costruire un business duraturo ci vogliono tempo, pazienza, competenza e anche investimenti, ci vuole più tempo, è chiaro, rispetto sì, sì. al dire adesso metto in, metto in mano una truffetta, mi faccio le foto sul jet privato, vendo 40.000 euro di corsi e poi arrivederci me ne vado, lì non ci vuole tanto a farlo, a costruire il business che dura negli anni come quello di Nico che ci davo l'altra volta... Avanti,
1: quello, è più, quello è più complicato, ma è più, è più solido. Eh. Senti, quanto sarà disponibile
0: la Warehouse Shopify, chiede Gianluca, implementerete un qualcosa per il contrassegno con aggiunta di FIA al metodo di iscrizione selezionato? Questa è una roba che ti chiedevo anche io. Perché... Uh-huh.
1: Allora, per, per Warehouse io credo che parli del de quel Fulfillment Network di cui ti parlavo dicevi, prima.
0: probabilmente, sì.
1: Allora, non c'è una data, secondo me non quest'anno, però secondo me una cosa interessante da condividere è che l'Italia, dopo, dopo tutto quello che c'è stato durante il coronavirus, l'Italia è stato uno dei paesi che è cresciuto di più uh, per Shopify nel mondo. Shopify ha deciso di investire ancora di più in Italia. Quindi io credo che alcuni prodotti che magari erano in pipeline per uscire, che ne so, 2022, 2023, mm. verranno, verranno accelerati prima. però non c'è una data ufficiale, quindi la parte di Shopify Fulfillment fu, fu Network sicuramente lis- arriverà dopo. Uh, il cash on delivery, quindi la seconda parte della domanda di quella persona di cui non ricordo il nome, eh, però insomma si darà un'accelerata da qui a fine anno per, quanti
0: più per cercare di, di lanciarli. Ok, <ride> um, poi ci sono un po' di lamentere. Io qui, ti, poi rispondiamo insieme. Beh, ma non sempre sempre. <ride> allora, perché con Shopify non si può più vendere sotto i 50 ordini senza pagare il primo mensile? Il, è stato un brutto colpo per i test
1: eh, perché c'erano degli abusi. eh,
0: io perciò te te l'ho servita sul piatto perché già sapevo cosa avresti ragazzi la regola è sempre lo stesso per colpa di qualcuno
1: non si fa credere a nessuno
0: nessuno. Eh, eh, è sempre quello eh. perciò voi dovete odiare in maniera proprio radicata i furbi perché per colpa loro poi vedete succede sta roba per colpa loro abbiamo i banni a caso su facebook ma non perché facebook è cattivo perché facebook deve utilizzare più intelligenza artificiale abbiamo detto tante volte perché gli uomini, gli esseri umani non riescono a gestire la mole di, 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 di ads da controllare se ci fossero più ads che rispettano le policy Facebook abbasserebbe la guardia e potremmo lavorare meglio quindi ecco abbiamo risposto ecco perché quindi Domenico incazza con chi fa il furbo e utilizza questi test per auto per farsi gli ordini da soli, no? Ne parlavamo, Paolo?
1: No? Sì, che poi dico è anche un po' la cosa da poveracci, cioè nel senso che che fai nella versione base costa 29 dollari, cioè, ma, mo se, cioè, ma se tu non c'è manco 29 dollari per testare una cosa, cioè, ma, che, che... ma che
0: vuoi fare business? Cioè, vuoi, vuoi fare, fare il Anche qui vedi, allora ci alleghiamo al commento di Cristiana, dice 29 è caro perché non, met- non rimettete la entry level a 9? Anche qui ti lascio rispondere, poi ti dico la mia su questa
1: cosa. Da, allora, cioè, nei 29 dollari è incluso l'hosting, è inclusa la sicurezza, sono inclusi gli aggiornamenti. Secondo me, boh, 29 dollari è caro. Cioè, non lo so, Io vado a mangiarmi la pizza stasera a Milano, pago, pago, pago 30 euro. Eh, cioè, ti dico, che, guarda, allora. secondo, me, secondo me non è caro, però insomma dipende uno che cosa si aspetta di, di, di fare.
0: Sì, anche perché è una piattaforma che ti... Eh, ragazzi, una cosa una figata, io non, non lo dico perché c'è Paolo, voi sapete, io sono sempre molto critico, ho fatto anche delle critiche a Shopify in passato, come a Facebook, però una cosa figa che a me piace tantissimo di Shopify, che spesso si sottovaluta, è che Shopify praticamente, a parte quando ha quei stramaledetti problemi, che cioè ho già il lato DNS, che è capitato, ma voi li risolvete, perché soprattutto se sono problemi, diciamo, su larga scala, io dico sempre, sperate che siano problemi grossi, perché se sono problemi a tanti, si trova velocemente. A parte questo, Shopify ha un, un enorme vantaggio, che vi dà incluso in quel canone. Io pago solo di hosting, ok? Io solo di hosting. Voi provate a comprarvi un server dedicato, un hosting dedicato ad alte prestazioni. Vedete quanto costa all'anno. Cioè, costa praticamente la stessa cifra, ma hai solo il server, ok? In quel caso Shopify vi dà uno strumento che non va mai down. Cioè, voi potete fare anche un milione di di connessioni contemporanee. Paolo, mi confermerai Shopify con le sue macchine. Vi tiene sempre su. Quindi, è caro, Mm, se per te è caro 29 euro, probabilmente stai sbagliando business, probabilmente non hai abbastanza soldi da investire, perché se non hai 30 euro al mese da investire, cioè, forse, per Shopify è anche un modo per sfoltire un po' quelli che sono un po' troppo troppo basic, basic e dai, secondo me dai, okay, in, no.
1: inizia, iniziare con un investimento di 29 dollari mi sembra. Sì, 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 esatto, non, faccio io, non faccio io le strategie di prezzo, però, insomma, mi sembra eh, ragionevole.
0: Sì, 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 allora eh, qui ti dico un'altra cosa: soluzioni per gestire, chiede Fabio in modo automatico i corrispettivi. Eh, questo, è una fi- questo pure te lo stavo per chiedere io. Per non dover mettere fatture, richiedere codice fiscale in fase di ceca, che aumenta ovviamente la friction di acquisto. Ci avete pensato, questo lo metterei nella do se non c'è perché sarebbe una bomba, bella roba. Bella roba. Allora, per
1: quanto riguarda la fatturazione elettronica, c'è un'app che hanno sviluppato che si chiama Manager Fattura Elettronica.
0: Aspetta, aspetta, me lo segno,
1: <ride> ma è nuova? È nuova, io credo che sia dell'anno, fine, fine dell'anno scorso, se non Ah, sbaglio. quindi non è nuovi. Come si chiama? Manager? Manager Fattura Elettronica, se non sbaglio. E in, quella, in quella collection, in quel link del collection per l'Italia c'è, c'è anche quella app. Che mi hai
0: girato, giusto? Mi hai girato S- il link.
1: Non so se ti ho girato il link, però, però forse sì. E comunque, se vai sull'App Store di, di Shopify e cerchi Fattura Elettronica, ti viene adesso vado vado a vedere io come si chiama così non ti libro fesserie
0: ragazzi iscrivetevi al gruppo Telegram siamo fermi a 757 e non va bene io ho una scommessa da vincere dobbiamo arrivare a 1000 parti scherzi del gruppo qui avete tutte le dirette in anteprima vai 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 Paolo vai
1: dopo mi scrivo pure io Dopo mi mi cavole,
0: voglio il lead of Shopify nel gruppo di Fufri. Se sapete che vi segue anche Shopify ah ma <ride> io, io guarda io,
1: io ti dico io eh, vabbè, e te ci conosciamo da virtualmente da perché poi siamo della stessa città vogliamo tra dire. l'altro cazzo,
0: cioè, siamo con pesani Paesani e abbiamo un amico Danilo Cioffi che mi ha scritto, ha detto Paolo, Paolo è roba buona, Per bene intervistarlo e te siamo predette con Paesani <ride> io sono casertano, tu però sei non so se sei proprio casertano anche
1: tu ma siamo lì? Sì, 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 io sono, forse sono qualche anno più vecchio di te, per questo non ci conosciamo. Sì, io sono
0: 86. Senti, qua dice la conosco ma non gestisce i corrispettivi, fa solo fatture eh, elettroniche. Questo per me è un feedback che potrebbe essere interessante, lato tuo, da portare all'attenzione, sì. perché questa è una roba sentitissima, ti dico, chi eh, ha venduto, magari vende so, migliaia di prodotti, eh, diventa una roba sfiancante, lato, lato corrispettivi. Qui dice, dammi
1: dammi il nome di questa persona dopo, così magari gli scrivo. Allora,
0: Fabio Barghero lo trovi nei uh-huh. commenti sotto la, la, la live rimarrà live. Ah, ok giusto la troverai giusti. lì eh, grazie Alessio che sei è iscritto allora intanto un altro, un altro poi ti faccio una domanda ciao perché non inserite la possibilità di cumulare un codice sconto o uno sconto automatico nessuna app è in grado di farlo in modo corretto e senza problemi di integrazione vedi questi pure sono non so se tecnicamente lui cosa intende, cioè dice <ride> io ho uno sconto del 20% che si somma uno sconto automatico se magari spendi 100, per esempio, però non so, se secondo me si può, no? Non so, tu me la sei risol- no, no.
1: no, allora, non, non, non penso di aver capito benissimo la domanda, però <ride> eh, c'è, 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 c'è la gestione dei codici sconto su, su Shopify, dei, 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 dei coupon, dei gift coupons, nel piano advanced solamente, quindi nel mm. piano... C'è. 99 quindi c'è, qua, c'è una funzionalità legata ai codici sconto adesso non so cosa faccia e cosa non faccia okay. però okay. Ragazzi, se, se si hanno feedback di prodotto anche qui io credo che ci sia un link dove si può andare direttamente e si dà si da feedback. il
0: feedback Senti, tu <ride> mi hai detto una frase che mi è piaciuta molto all'inizio io la riprendo qua uh, io, mi piace il dropshipping è una figata, è un mercato interessantissimo però il mio diciamo, il mio core qui, mm. la mia idea no, è quella di portare di far capire che Shopify può essere un grande vettore di sviluppo per il Made in Italy in Italia mi spieghi bene questo, questo obiettivo che hai
1: Sì, allora guarda, ti faccio, faccio un salto indietro di un anno io circa un anno, un anno fa è quando ho iniziato a fare stalking a Shopify perché sono, diciamo, sono, <ride> io, sono io che ho cercato l'oro diciamo sì. così eh, perché vedevo che alla fine il prodotto stava iniziando a prendere piede in Italia da, soprattutto quando l'hanno tradotto in italiano un paio d'anni fa Uh, e cavolo cioè il prodotto c'era, il market fit col mercato c'era, uh, mancava solamente la parte di, anzi le due parti di education e una parte di sensibilizzazione però c'era una, c- c'è un mercato della madonna qua nel senso che se tu pensi alla uh, penetrazione dell'e-commerce nel retail in Italia, che tipo il 7% ti parlo di dati pre-covid, no? Uh, sì. che era il 7%, e, e tutto il potenziale invece che c'è qua, no? il Made in Italy, quando io penso al Made in Italy, penso alle classiche 3F: no? le chiamano il food, fashion e furniture, no? quindi uh, cibo, l'agroalimentare, il fashion, uh, dove del fashion ci mettiamo anche il beauty, quindi la cosmetica, eccetera, uh, e il furniture, quindi tutto il mondo del design. E ci sono, ci, ci sono centinaia di migliaia di aziende. Okay, che in Italia, perché poi un'altra caratteristica puramente italiana è il fatto che il 99,9% delle aziende sono small and million business cioè non siamo come l'America che tu hai questi 5-6 gruppi che eh, danno lavoro a milioni di persone l'Italia non è così, l'Italia è eh, la piccola azienda, la fabbrichetta eccetera eccetera dove poi lavorano tante persone e tutte queste realtà non vendono ancora online o lo fanno in percentuale molto eh, inferiore rispetto ad altri paesi e quindi okay, questo è okay. stato un, po il, sono un yeah. po' il mio pitch a Shopify. Cioè, guardate che qua c'è un potenziale della Madonna, ma semplicemente detto che si può cominciare a vendere online e che c'è una piattaforma che lo può fare, che li può aiutare tranquillamente a farlo. Mm. E quindi da qui il discorso del dropshipping, ti ripeto, io non lo condanno, a me piace il dropshipping, nel senso che poi a Shopify anche... Il dropshipping altrimenti non avrebbe acquisito Oberlo, uh, Oberlo anni fa e ta- anche tanti amici e, co- e colleghi che possono diventare amici che lavorano in Oberlo. E Oberlo è una figata perché ti rimuove uno dei problemi, no? quello lì. De- della Quindi Tu vita. dici
0: che Oberlo funziona perché ci sono alcuni, alcuni guru, Anche Ludovico diceva, no? Ludovico Apollonio, che ah, per ora stava facendo il percorso per diventare educational partner. Lui diceva: Io non mi fido di chi consiglia AliExpress o anche app come Oberlo. Tu sei di un avviso diverso. Ma
1: ah, soluzione non è l'unica per fare dropshipping, ma è la soluzione, diciamo, nemmeno ufficiale. Però insomma, è un'azienda che Shopify ha comprato. Ha quindi... scelto, <ride>
0: certo, <ride> la scelta lei. Ha scelto Shopify.
1: Quindi Operalo cioè. di fatto è collegato con Aliexpress. Quindi, di fatto, se, se uno è critico nei confronti di Aliexpress, meno male che non possa non voglio eh, stare è, è
0: collegato è <ride> collegato con Oberlo certo certo senti diceva Liberato il mio collega tra l'altro impazzisce con me sulla questione delle fatturazioni elettroniche e prodotti digitali per i prodotti. l'app di cui parli dà la possibilità di scegliere se privato o azienda e se inserire SD, PEC o partita IVA per richiedere la fatturazione elettronica mi riferisco al check direi di no
1: Paolo ah, <ride> allora allora, guarda, io ti giro questo link, così magari lo metti in sovrimpressione, sì. dove c'è l'app, te, dove te lo giro. Ma lo puoi girare c'è. in chat oppure anche su WhatsApp, come vuoi tu. Ok, te l'ho girato qua. Ok? Questa qui è l'app di cui, di cui ti parlavo, che, è, che è al momento è il primo step per gestire la fatturazione elettronica su Shopify. Però, diciamo, è il primo test, perché poi, anche qui, come tutto, si testa, si vede, si fa, si cambia, si dice, si gira. Il secondo step è quello di integrare questa cosa direttamente nel checkout di Shopify.
0: Ok, ok. Vabbè, Mario poi ci fa una... In in Italia, questo ti voglio fare una domanda di Andrea. In Italia il dropshipping con prepaid si riesce a vendere? Dopo il Covid è più semplice vendere in drop senza codici? No, Cod, penso sia cash on delivery. Code, eh, cash, Mi... Scusami, perdonami, sì, cash on delivery.
1: Rimetti sì. la domanda, è già la domanda perché non penso sì, di... Sì, te, dover... te la
0: rimetto, te la rimetto, scusami. Eccola
1: allora qua. In Italia, dropshipping con prepaid si riesce a vendere. Prepaid?
0: Prepaid, forse lui voleva dire non il, il cash on delivery. Prepaid lui intende pagamento, diciamo, tradizionale, cioè oh. poca carta di credito, o PayPal è questo che lui dice, cioè dice in Italia si può vendere con Paypal e <ride> carteggiato senza cash on delivery, in Italia? Che numeri hai tu? Che, che sensazioni hai? su cui... Io posso rispondere anch'io, ma voglio, voglio che rispondi prima tu, ovviamente.
1: Allora, è una domanda sul dropshipping o sui metodi di pagamento?
0: È una domanda sul dropshipping e i metodi di pagamento, secondo me. Lui dice che poi secondo me, non vale niente, cioè non, nel senso non cambia nulla se tu stai vendendo in dropshipping o su e-commerce, no? Perché per il cliente finale non lo sa neanche che tu stai vendendo in dropshipping, quindi la domanda sì. secondo me dovrebbe essere ma in Italia si vende in prepaid o è ancora molto forte la questione del cash and delivery?
1: Io no, così... sta... allora c'è una, parte, c'è una parte che è ancora cash and delivery, eh, però questi, questi, qui, questi qui sono poi gli studi che fa di più il Politecnico di Milano, che fa, mm-hmm. che fa Nelcom, che sì. fa la Casa Peggio Associati, che sì, sì, sono, sì. sono un po' le principali entità che, eh, enti che, che studiano questi fenomeni. Ogni tanto poi ci sono studi di Nexi, di PayPal, che forse sono...
0: Uh, sì, sì, che in Italia ragazzi vi rispondo un po' io in Italia in realtà il cash on delivery è ancora molto diffuso noi abbiamo di e-commerce dove addirittura il 50-60% degli ordini sono in cash on delivery dipende molto dal settore dipende molto dal prodotto dipende dal target no?
1: dipende molto anche dalla legge del compratore secondo me cioè... bravo
0: <ride> sì,
1: sì, sì, sì. culturalmente Questo... se tu sei diciamo abituato Guarda, ti faccio, ti, faccio, ti faccio l'esempio autostradale. Allora, io abito a Milano, ma sono, sono di Casetta, quindi conosco bene il nord sì. e il sud Italia, no? E tu lo vedi al casella autostradale. A Milano c'è la coda quando si paga sulla fila della carta di credito, ok? Sì. E che nessuno da paga noi, in cash. Da, da noi è tutto il contrario. Cioè, <coughs> questo ti dà un po' l'immagine del... Io uso il te
0: telepass da... Da, sei, da quando ho la macchina, quindi non uso la carta, sei, però sei. sì, sì.
1: Però, no, ti se dico, se...
0: Perché ti dico io? Perché magari se vendi a, quel gente, a quella persona là, io per esempio non ho mai comprato nulla in vita mia uh, in cash delivery, mai.
1: Ma, ne- cioè, ma nemmeno io, anche, anche, perché tu, scom- eh? anche perché è scomodo, cioè palla, devi, devi stare là quando la arriva, la devi devi soldi. Soldi. Eh, non c'è il resto a volte, quindi magari paghi anche di più, cioè, no, sì, per
0: esatto. me è... Ma poi molte volte il cash delivery lo paghi in più, cioè paghi eh? 5 euro in più, 4 euro in più, quindi sì. è proprio una roba da cretini, cioè... Perdonatemi, non è che voglio offendere il chiuso il cash on delivery, però se vedi che il sito è trusted, c'ha un sacco di recensioni, è, fa... cioè, è inutile che fai il pagamento alla consiglia che paura che non ti arriva. Se non ti arriva, eh, voglio dire, eh, il, il sito è serio hai ah, un rimborso, cioè non, non, non succede ma poi
1: a me due volte mi hanno fregato la carta di credito e tutte e due volte perché facevo Bancomat quindi non, non perché, ah, no, non no, perché, non perché questa, sì, è vero
0: questo mito no. quindi mi clonano la carta ragazzi la carta ve la clonano non perché avete comprato su un e-commerce ma ve la clonano perché magari l'avete messa su, ah riaccedi a Netflix sì, oppure a ah, Nexi richiede i tuoi dati di accesso in quel caso, in quel phishing lì non è che si rubano la carta che do un e-commerce italiano, cioè è difficile che una cosa Tanto, se capita la notizia deve essere resa pubblica e quindi nel caso si, si tutela. Uh, Domenico ha due domande per te. Hai mai venduto su Shopify con un tuo store? Non pensi che il pricing sui temi sia un po' troppo esagerato? Ci sono temi che costano 300 euro e sono spesso a quelli, simili a quelli free. Qui, non so, Paolo, rispondi, ma già intuisco come risponderai. Vai.
1: Allora, ho un mio Shopify store, Sta arrivando, ovviamente. Ah, ecco. ah ecco. Sì, sì, non lo diciamo, non faccio, non faccio ci farei un corso scuola.
0: di formazione.
1: <ride> sì, però costerà t- tanto, scusami, <ride> Sì, eh, ci vorrei vedere le
0: dashboard. Vedere le dashboard sì, eh. vi, faccio, vi
1: faccio vedere la. No, non vedo, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Eh? Sto facendo una, una collaborazione con una, uh, un caseificio Quindi me mozzarella online. mozzarella. Ah, venderemo... <ride> certo.
0: no, Vabbè. non è che potevi vendere <ride> altra roba, eh.
1: Bravo. quindi ho la partecipazione con un caseificio di, di giù e con un mio amico che invece ha un e-commerce che va molto bene su Shopify, quindi di fatto un grande produttore, una persona super in gamba che già sa come vendere, io sono veramente il terzo quello, quello, quello ma vediamo se amico. ti fanno
0: education a parte vediamo se ti accettano nel caso dopo che fai ma ma io,
1: io, io spero di fare fatturato più che fare education a parte di, education. Spero di, di, di vendere le mozzarelle. mozzarella Senti, eh, sui temi? invece sui temi il tema dei temi allora, sul tema dei temi, lì è un marketplace, quindi è domanda e offerta. Shopify ha dei temi gratuiti, poi ci sono dei temi a, a pagamento e lì il prezzo lo decide chi crea il tema. Cioè, poi c'è un revenue share fra Shopify e chi fa il tema. Quindi, di fatto, mm. se arriva Picasso che ti fa un tema e dice, io lo voglio vendere a un milione di euro, è il mercato che decide se quel prezzo è giusto o sbagliato. È giusto quindi, o no, puri... non è
0: che tu lo puoi imporre e dici, no, vado, più di 100 euro non lo puoi imporre. Intanto Danilo dice, uno shop di bufale. <ride> <ride> è una bufa questo shop. Allora, un'altra domanda interessante, Paolo: esiste un modo per convertire la valuta dello store anche nel checkout? Questa è un'altra domanda, sono tutte domande che ti vorrei fare io e ti stiamo facendo loro, meravigliosi. Uh, mm-hmm. Le app che ho provato mi convertono la valuta, la valuta solo nella home il product page. Questo è un altro problema che io appunterei che ce l'ho anche io. Quando tu vendi multivaluta <ride> è un bordello.
1: Beh, però, secondo me, nel checkout, se usi Shopify Payments, questo, problemi, questo, problemi, questo problema lo risolve. Problema
0: che ti che cambia valuta, ti dico che io, se non ricordo male, noi usiamo Shopify Payments, vendiamo in euro, c'è il, il dollaro, per esempio, con il quando vai al checkout è sempre in euro, e un sacco di gente dice, ma come mai era in dollaro, che poi la gente è sempre molto... Io credo, io credo che la,
1: la, la valuta poi sia, dipenda, non, allora non sono esperto di Shopify Payments, però credo che dipenda poi dal, dal compratore, no? quindi dovrebbe essere in grado di mettersi la valuta che lui preferisce, però ti ripeto.
0: Non, no, non sai anche,
1: tecnicamente anche, anche questo feedback, cioè, dopo mi riguarda i commenti e magari gli rispondo,
0: perfetto, perfetto. Ehm, settima, come si diventa tu che sono a parte? A noi, ovviamente, vi saluto Dico, che tu conosci, eh, mi, hai detto che, mi hai confermato che effettivamente era partita questa operazione. Diciamo, poi lui ha avuto, soprattutto in passato, penso, ha corretto un po' il tiro. Un marketing, diciamo un po' aggressivo, di quelli che poi non fanno impazzire, cioè diciamolo chiaramente, Shopify, un certo tipo di approccio non piace tanto, piace no. l'approccio, anche se tu hai, scusami per rispondere, hai comprato
1: una cosa. Esatto, allora il primo step per diventare... <ride> il, sì, il, <ride> il, 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 il primo step per diventare educational partner di Shopify sì. è, è questo,
0: è comprare una bella Lamborghini. Lamborghini te la sei potuta permettere dicevi hai, la, non è neanche scaricata l'hai comprata tutta.
1: no questo, questo non la metto. So, metto nemmeno in, in nota spesa una bella mursiera con arancione Bella
0: arancione bella non <ride> verde però devi trovare verde trovare.
1: eh l'ho cercata verde però... non c'era no. <ride> ti è dovuto <tutta> a contentare <ride> gialla già, già, già l'aveva comprata qualcun altro. <ride> eh, Grande, e, quindi, e quindi me la sto montando no, allora, okay. parte, non serve la Lamborghini per fare a parte, que- okay. secondo me le pratiche le pratiche di, uh, di, di questi personaggi poi ti ripeto a me non va di fare nomi perché no no cioè, vabbè, c'è, c'è inutile c'è, c'è, anche li faccio io problemi. i
0: nomi le sfide me le becco io non ti preoccupare tu però eh, in generale
1: dei... quell'approccio che poi è italiano è americano insomma adesso non è una cosa puramente italiana mi sorprende che non sia napoletano perché poi con la Regione io, non ce ne sono tanti napoletani che fanno
0: vero è vero, è cosa, vero, è vero. So. di eh? dropshipper eh? 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 napoletani quindicenni non li abbiamo ancora visti eh. Eh, visto, campani
1: quindi già già questo mito del napoletano zuffatore napoletano
0: furbetto almeno sull'online ci sono spesso i nordici sono avanti,
1: esatto. sì. e, io, però, con le pratiche le chiamo, le chiamo il, il trash marketing perché veramente è il marketing della monnezza, no? Come cioè, questo, questo modo di fare aggressivo, questo faccio sì. vedere quello che ho, così poi, cioè, mh, allora ti dico personalmente, a, a me non piace. Fortunatamente non piace nemmeno la Shopify, quindi siamo allineati qui, sia a quello questo. che penso io che a quello che pensa okay. l'azienda, ma non, non avevo dubbi perché altrimenti non, non, non lavoreresti.
0: Probabilmente, certo. certo.
1: E quindi... queste, questi personaggi sono di fatto un, un problema per me. Uh, non dico il, mio, il primo dei miei problemi, io ho altri problemi, certo. però insomma, è un danno d'immagine che creano all'azienda. Quindi vedere che dicono che fanno tutto quello che fanno, grazie a Shopify, bla bla bla, per me ti ripeto, e per l'azienda è un dando d'immagine che di fatto dal Canada non vedono ancora, io lo vedo io lo vedo, io lo segnalo, poi, poi di fatto quello che, che, che Shopify deciderà di fare con, con certe persone, eh, certo, certo. Io io, dirò, io ogni volta sai perché? Perché poi ti dico una cosa, una cosa simpatica, poi andiamo sugli educational partner. Sì. Quando io lavoro a Facebook, entro nella palla di Facebook, questa è una cosa che succede spesso, il mondo non esiste più, il mondo fuori, tu sei solo su Facebook, quindi per, sì. dire, per me YouTube non esisteva. Quando poi sono uscito da, da, da Facebook, ho iniziato a frequentare anche un po' YouTube. No? Poi abbiamo fatto una partnership con Montemagno e con altre persone. Sì. Quindi ho iniziato sì. a vedere tanti video no? su YouTube. E, spesso quindi, e quindi ho scoperto questi signori, perché spesso il pre-roll su YouTube erano queste cose qui. Allora, io da un lato li segnalavo e li ho segnalati, quindi spero che qualcosa succederà. Dall'altra parte però ho obbligato il mio team eh, a fare i pre-roll di Shopify su YouTube, che non c'erano. E loro mi hanno detto, ragazzi, però noi non abbiamo gli asset in italiano per fare gli ads su YouTube, ho fatto bene, dammi, dammi quello in inglese che c'hai, cioè io sono andato da un'agenzia che fa doppiaggio in italiano mm. e ho passato quel lato e adesso me lo, tradute, me, lo, me lo dovete tradurre in italiano, me l'hanno tradotto quindi c'è anche un bel lip sync che hanno fatto e adesso Shopify va a biddare più forte di, 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 insomma, di questi signori per evitare mm. che Uh, ah, ok, tu dici: uh, è Shopify
0: che fa concorrenza a chi usando Shopify e dashboard di Shopify promette spesso delle robe incredibili perché non so. c'è bisogno di far nomi, tanto il pattern è uguale, si vede, si riconosce, cioè, è quello là. E questa è una bella notizia. Cioè, tu dici: lato mio, in Italia mi sto organizzando per fare tra virgolette la guerra anche la tua ads perché tu le visti loro sono sempre su YouTube ads, cioè li sì. vedi in continuazione, no? bombardano tantissimo. Quindi tu dici: nel momento in cui Shopify non presidia quel canale lo lascia ovviamente alla merced nel momento in cui alza, investe quindi alza eh, i costi per chi vuole fabbricare su quel canale e fare, cioè l'idea coraggimi se sbaglio Paolo è quello di cercare di istituzionalizzare e certificare il più possibile chi vuole fare il formatore per il dropshipping, per l'e-commerce dato Shopify e cercare di limitare il più possibile la potenza di fuoco di chi è senza regole senza controllo Concordi con, me, cioè concordi con me che far vedere una dashboard di Shopify in screenshot non significa studente niente? Cioè che ha un valore... Parezzero. Beh, la, la,
1: la, l'hai, la, l'hai fatto vedere anche tu e si vede com'è, come sia semplice no? toccare la sì, dashboard. Sì, quindi sì. per me che ti metti lì col cellulare a fare guardate, guardate, live, live, live... Guardate,
0: aggiorno, aggiorno, non eh, serve niente. Eh, Ma addirittura eh, figura eh. di uno screenshot statico che puoi anche modificare dopo, cioè quello è ancora meno. Abbiamo visto che neanche i video, tu dicevi... No, neanche, ci dicevamo l'orto, parlavamo, neanche il video, se tu non fai vedere... Che tipo di prodotto... È... Purtroppo è così, ragazzi. Cioè, se vuoi, devi vedere che prodotto hai venduto, quanti ritorni hai avuto, dove l'hai venduto. Perché anche tu mi fai vedere la dashboardina con 200 online. Ci sono dei servizi che ti mandano 200 pakistani online per 5 euro. Quindi, quello non significa nulla. Gli ordini da soli, l'abbiamo visto, te li puoi fare. Ed è uno dei motivi, correggimi, per i quali avete tolto la questione del, dei 50 ordini di prova. No? Perché c'erano molti che usavano sta roba. Allena. Dici, hai detto, vabbè, almeno... Almeno 29 euro ti deve costare, sto scherzo, almeno quello
1: dire. Sì, però insomma il pattern, come dici tu, è lo stesso, eh, cioè comunque sono sempre lì che fanno vedere le stesse cose così, cioè che spendono più tempo a dire quanto sono fighe e quanto sono belli rispetto a far vedere cose, le cose. Quanto stanno fatturando
0: eh, certo.
1: Cioè in Italia ci sono... Ah, eh Ale, non lo so, eh. non lo so. Non lo so ancora, Inizia, iniziamo, da, iniziamo dall'Italia, poi vediamo. Poi, il dici, tema dici, di... e
0: poi ho una domanda di Mario. Buono.
1: Il tema, il tema sulle bufale e la spedizione che la mozzarella deve arrivare buona a no, destinazione,
0: deve arrivare entro 8 ore.
1: Certo. E, il tema di Education a noi abbiamo tre che sono certificati in Italia. Adesso solo tre che...
0: ragazzi, diciamo, solo tre.
1: Adesso non è che li certifichiamo chiunque ce lo chiede, ce lo certifichiamo, perché poi a un certo punto dobbiamo fare anche altro più che guardare i corsi (ride) di di queste persone. Che sono, uno è strategia e-commerce, uno si chiama e-commerce talk, e l'altro si chiama scuola e-commerce, che sono aspetta, tre... Aspetta, che...
0: Esatto, ne metto uno, poi gli altri non me ne vogliono, magari mi dai link e li metto nei, nei commenti, ne metto giusto uno. Vai, vai, prosegui, prosegui sì. eh,
1: Fondamentalmente sono persone che eh, non solo hanno... Eh, ecco, cioè, hai, hai, preso, hai messo l'impressione anche quello lì di Emilio, e sì. Emilio è una persona che, che spesso va agli eventi al posto, al posto di Shopify. Cioè, per dire, c'è un, c'è, c'è un evento... C'è stato un evento di ConfCommercio eh, settimana scorsa, due settimane fa... Dove io non potevo andare, è andato Emilio, è andato Emilio anche perché ne sa. A c'è proprio un ambassador quasi ufficiale, <ride> voglio dire, in questo sì, caso. Cioè, Fa, sì, fa sì, proprio sì. le veci. Mm. Sì, sì, fa proprio, proprio che il team è piccolo. Però insomma ci sono una serie di criteri perché poi questi corsi noi li guardiamo tutti quanti. Eh, li guarda il team di Shopify, a volte li guardo io, a volte li guardano colleghi sì, dell'internazionale. Sì, 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 no. sì. e Ci vuole rispettare... del
0: tempo, perdonami Paolo, ci vuole del tempo. Cioè, va a investire sì. del tempo perché dovete fare un check su tutto quello che c'è e addirittura. Mi confermi anche sui risultati dei, dei corsisti?
1: Sì, sui risultati dei corsisti, dei risultati dell'e-commerce che le persone hanno, dicono di aver sviluppato, facciamo collega- collegamenti incrociati. Eh, e, mm, e per mm, dirti, mm. No, il tema di, di Ludovico, poi io ci ho anche parlato io direttamente con Ludovico sì, un paio, sì, un paio sì, di sì, sì, me l'ha detto. Sì. E lui, cioè il suo corso è valido, cioè nel senso non ha nessun problema. Il problema che c'è stato con Ludovico è che purtroppo la sua comunicazione era allineata con quella degli altri... Più o meno allineare con gli altri personaggi. Poi lui lui è stato un grande perché comunque si è è confrontato anche con noi, ha seguito i nostri consigli, ha ripulito un po' quel quel modo di comunicare, eh, quindi ha capito un po' qual è la strada che deve prendere, quindi per questo lo ringrazio anche pubblicamente. eh, Però, insomma, eh, di fatto ogni volta che... Ti ringrazio anche, Giovanni, perché alla fine tu stai hai hai, hai, insomma scoperchiato un po' questo vaso di Pandora combattendo un po', facendo anche parte del mio lavoro, quindi ti
0: ringrazio anche per
1: questo. Sì, grazie, grazie a te.
0: è è una bella notizia, una bella storia questa della conversione tra virgolette di Ludovico Apollonio, perché? Perché dimostra che in realtà se vuoi fare le cose per bene devi accettare di farle per bene fino alla fine, no? Dalla A alla Z e poi un'altra cosa interessante vedi tu mi dai un altro assist a porta vuota perché tu mi dici noi di Shopify quando dobbiamo certificare un educational partner non guardiamo solo il suo corso ma guardiamo anche la qualità dei risultati e la quantità dei suoi corsisti questo l'abbiamo sempre detto quindi tu mi devi fare e mi confermerai che quelle dashboardine che ti faccio vedere altri grazie eh, tizio non significano nulla sono zero zero totale quindi non comprate ragazzi non comprate corsi da chi si propone in questo modo perché vi può ben che vada è una persona superficiale e io ho visto anche vedevo io i nomi li ho sempre fatti sai no tra due marketers diversi avevano lo stesso testimonial che diceva che si era trovato bene con tutte e due gli stessi risultati loro dicevano beh beh uno può studiare anche da due diversi Paiacciata in Shopify non sarebbe mai passata no, ovviamente.
1: No, anche perché poi quando parliamo di come diventa educational partner ci sta una pagina in inglese dove spiega a tutti tutte le caratteristiche, mm. al di là dell'alta qualità dei contenuti, eccetera. Cioè, ecco, Niccolò Gloazzo è, è uno dei tre educational partner. È Il corso di...
0: gratuito a maggio, lei poi dice tra l'altro che se non pagato 2000 euro, La sì. ma, tra l'altro non è vietato farsi pagare i corsi, diciamo anche questo, cioè, ci sta che tu no, guadagni no, no. col tuo corso, allora, va benissimo.
1: Ma guarda, <ride> Però... ma guarda, allora, ti dico, eh, anche Niccolò, io, cioè, ci, ci sentiamo, ci sentiamo, ci sentiamo spesso, anche lui ha presentato de- a dei corsi, al posto di Shopify, lui il suo, il suo la sua URL mi sembra che sia e-commerce Talk, quella che ti ho passato ah, una di queste. E-commerce che ti ho Talk, sì, eh, sì, sì, sì. Quello uno è Emilio e strategia e-commerce, eh, Nicolò e e-commerce Talk, e poi c'è i ragazzi di scuola e-commerce, eh, Jaspal, Sing, eccetera, che sono sì, eh, sì. e-commerce.com. Sono... Allora, il prezzo lo fanno loro. Allora, eh, Emilio e Nicolò, durante il coronavirus, per esempio, hanno messo il corso gratis, no? Come... E rientravano anche in quelle iniziative di solidarietà digitale, sì, che bella, fanno... bella iniziativa. Sì, sì, sì. Quindi sì. è stato incommiabile da parte loro. E il prezzo lo fanno loro, cioè è una cosa dove Shopify non ci margina. Quindi se Ma secondo loro... te,
0: Paolo, c'è un prezzo oltre il quale vendere il corso, anche se è molto valido? Io te lo chiedo. Il tuo parere personale? No, tuo, Non me la ti sento. Ti
1: non me la sento. Viene. Un no, non mi viene. Non mi viene perché poi ogni corso è diverso, ogni corso, magari un corso sono 10 lezioni, un altro corso sono 50 e ti fa vedere lo stesso... Dipende,
0: certo, certo. Eh, Ci sono tanti
1: fattori da... Allora, ti
0: faccio la domanda, in realtà... Però, però, Scusami, Giovanni,
1: sicuramente, sicuramente il corso che ti promette di diventare ricco non è il corso che fa per te. Cioè, quello, quello, quello che... Io ho iniziato
0: <ride> un anno fa e adesso la Lamborghini.. No, eh, no minchiata, ecco, 100, ecco, 100. Ecco, <ride> minchiata ecco. 100 ok Filippo Bova amico caro amico e maestro Filippo rendete personalizzabile la sezione code del checkout anche se ho sentito alcune fonti avete news a riguardo mi pare che ne abbiamo parlato no? sì, arriverà 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 arriverà, arriverà allora ti voglio leggere in realtà ha insistito Mario su quella cosa che lui diceva dello sconto automatico da abbinare allo sconto vai, fa un esempio vai. io ho uno sconto del 20 se aggiungi due o più prodotti ma se io, vole... se uno prodo... più prodotti, ma se io volessi dare un codice sconto ulteriore non sono cumulabili ho contattato tante volte il vostro team e mi hanno comunicato che non sono l'unico a chiederlo, è un limite secondo me ora è più chiaro perché se c'è un altro lo specifica ancora meglio dopo se vuoi uh, pro... allora, ho un codice automatico Ah, leggi pure tu che ho prodotto al carrello, un allora,
1: prodotto automatico. L'aggiunta di due o più prodotti al carrello: se io volessi fare un ulteriore scontro tramite codice, allora è possibile fare in quanto sono, sono compilabili a codice sconto. E Vabbè, Mario, me lo prendo questo feedback. Verifico io, Anche non lui. sono, diciamo, allora, io eh, lavoro per Shopify, ma non sono un esperto di prodotto di Shopify. Cioè, il, il mio ruolo, insomma, come, il mio lavoro è quello di certo. rendere Shopify quanto più famoso e utilizzato eh, in Italia. <ride> sì, sì, Poi... Sì, sì. Eh, infatti per questo non farò mai un corso perché io dico più facile cioè, <ride> non ne certo. so niente, così come che penso, non, sapevo niente cioè non è il mio lavoro
0: certo certo i guru durante il covid invece hanno incrementato i prezzi dice Domenico eh, vabbè in realtà alcuni devo dire non tutti alcuni hanno anche usato la strategia del faccio lead regalando i miei corsi di formazione che tra l'altro è una roba vecchia riciclata ma comunque ne abbiamo parlato con Paolo allora, Paolo per chiudere per chiudere la sì. sciaccia, a meno che ci siano domande e bombe alla fine, eh. ma ehm, quali sono secondo te i settori e i prodotti che potrebbero andare bene, uno, due, ne dici uno, che potrebbe andare bene in questo fine 2020 e nel 2021? Co- cosa, a parte le bufale, a parte la mozzarella dove tu stai investendo, che hai i tuoi <ride> problemi di esportazione su Made in Italy, no? Perché se devi mandarla in Francia, in Germania, eh, rischi. Lì.
1: Beh, però ti dico, non è un caso che abbia scelto quel, quel settore lì, perché io credo che, che il food è uno di quei settori che è sottorappresentato nell'e-commerce oggi, perché tu C'è. al di là dei grandi gruppi, tipo S. Lunga, Italy, eccetera, hai veramente poca roba. Tannico eh, sul vino. Eh, cioè, tannico sul vino, ecco, però pensa a tut- migliaia di cantine che ci sono in Italia, quante vendono online? Boh. Uh, produttori di olio, produttori di, di formaggi, di salumi, eccetera tutta quella parte lì ha un potenziale inespresso oggi ha, pro, ha diverse problematiche poi c'è il food per, deperibile, non deperibile però anche lì, tornando al discorso di italianizza della piattaforma per dire, io, Shopify io sono personalmente in conversazione con, con Steph Steph mm. è uno dei principali corrieri che si occupa di spedizione a temperatura controllata Mm. proprio per fare sì. in modo che l'integrazione fra le due piattaforme sia quanto più fluida possibile Puida quindi più. io, io sul cibo investirei
0: sul food, quindi quello è il tema Robba, sì. invece altra roba, non ti viene in mente niente? Robba di, che so, che non sia food? cioè cosa <ride> potrebbe andare forte dopo il covid?
1: dopo il covid secondo me al di là del food ci sono, c'è cioè, cioè, anche lì potenziale in espresso tutto quello che diciamo prima, il Made in Italy quindi tutto quello che è health and beauty Mm. Fashion, cioè, non so se hai visto anche qualche giorno fa Frida. No? La pagina Instagram da 2 milioni di follow e un milione e oh, oh, oh. L- Loro hanno lanciato un e-commerce eh, ah, di questo mi hanno
0: perso. Frida, conosco, mm. ma che-, che hanno lanciato su cosa? Mm.
1: Eh, si chiama il sito è Get Superfluid ed è quindi anche sempre in linea un po' con la loro comunicazione. Sì. E sono, sono cosmetici. Quindi, sono, ah, vabbè, cioè,
0: sì, sì. sono costruiti la community, hanno fatto community building per tanto tempo. E poi ci hanno lanciato il tono di commerce, un po' quello che sto cercando di fare io con un progetto editoriale verticalizzato, dedicato a dei professionisti specifici, e poi da lì gli vendi anche il il prodotto che può essere essere utile. L'azienda ha
1: fatto Kylie in America, no? Kylie che è la sorella più piccola delle Kardashian, che c'era 100 milioni di follower su Instagram, e poi... Lei è anche su Shopify ed è uno degli e-commerce successo su Shopify.
0: Beh, Domenico, io chiuderei con Domenico che ci chiede, una roba molto personale. Io ti, ti, ti lascio, vedi, se questo dice, potrebbe essere off-topic, drop senza partita IVA entro certi limiti, ragazzi. Evasione. Eh, sì. <ride> <ride> cioè, hai già sbagliato proprio l'approccio. Quando, ecco, anche qui, altro segnale, quando mi dico, ma non serve la partita IVA, ragazzi, se volete fare gli imprenditori, serve la partita IVA, serve la partita no. IVA. Di poi di... guarda, cioè io vorrei capire ma che fare, poi entro certi limiti che vuol dire ma
1: qual è il problema di avere la partita il fatto di pagare le tasse cioè, eh, sì, ragazzi, eh, con eh, i
0: minimali vs che costo ho capito ma tu puoi fare l'imprenditore devi investire sì. se non puoi se... investire non lo puoi fare
1: Guarda, cioè, se, vi serve un buon, se vi serve un buon commercialista c'è Danilo Cioffi che è bravissimo.
0: Eh, Danilo, come anche lui è caricato Danilo? ci cioè, ha giocato a calcetto due anni fa Danilo, per dirti, vedi il mondo quanto è piccolo, poi due casertani, tu che lavori a, con Shopify. Senti, ma mh, mi chiedeva Cristiana, Shopify per il no profit? Mm-hmm. Così, ci avete pensato? C'è già qualcosa? È un'idea oppure è, un, è proprio in cantiere una roba? Già, sì. sai, è, è un pur parlero.
1: No, secondo me è qualcosa che forse ci sta, se cerchi Shopify Grant, Shopify No Profit forse c'è qualche cancio, qualche agevolazione ci dovrebbe essere, però secondo me è ancora poco, poco sviluppata anche questa parte qui. E Danilo,
0: eh. il nostro amico in comune, dice senza partire lo fanno fare in tanti, purtroppo anche in tanti rubano in tanti evadono, ma questo significa che sia giusto. <ride> cioè, devi aprire la parte devi avere la mentalità il famoso mindset di cui parlano questi personaggi e le possibilità, se tu vuoi aprire facciamo un esempio scemo, una gelateria di 25 metri quadri e hai 1000 euro, non la puoi aprire. Cioè non è che poi dirà, ah, ma la posso aprire e io con 1000 euro poi si vede. No. È, è uguale, ragazzi. Cioè dobbiamo sfatare un po', Paolo, questo mito che l'online costi poco e sia magico, rapido. Cioè tu apri un e-commerce dopo un mese stai facendo i milioni. Ragazzi, è un'attività commerciale. Eh, vabbè, così, sì, sì, sì. Ha, è, ha delle regole diverse rispetto a quelle fisiche ma non significa che Chiunque si possa buttare sull'e-commerce senza partita IVA, senza cultura aziendale, senza soldi, senza. Vi ma- cioè, fate male. Eh. No, ma anche perché
1: poi, se, se volete. Se, cioè, la vera partita IVA, poi è utile, perché quando vi comprate la Lamborghini, la scaricate, cioè, quindi...
0: scaricate una parte, anche se scarichi sempre meno ormai, <ride> scarichi il 20% a parte di IVA. Insomma, eh? Però sì, al di là del discorso dello scaricamento: se vuoi fare l'e-commerce fatto serio, e non il Mordi, e fuggi, che serve solo a fare fa soldi a chi ti vende il corso per fare soldi su Shopify, perché poi tu compri il corso. Se, ma già uno che dice io ho 1000 euro di budget no, io se avessi coscienza uno che mi dice io ho 1000 euro di budget a me capita dico guarda investi, ringratta e vinci perché ehm, tieniti in baghe, che non serve a nulla investire 1000 euro per partire online su questo penso che siamo oh, trovati, un...
1: trovati un socio, un socio di capitale, ma comunque sia la partita di video è anche obbligatoria a metterla nel footer del, dell'e-commerce esatto, cioè no? non puoi, ragazzi Quindi...
0: non puoi vendere esatto, è illegale poi lascia stare che c'è chi lo fa ma se ti beccano le sanzioni sono importanti. Cioè io ci sono anche siti che vendono senza privacy policy, ci sono ancora oggi, li trovi, eh, però non non si può fare. Ragazzi, io ringrazio tantissimo Paolo. Paolo abbiamo fatto una diretta di di livello veramente alto, eh, penso che sarà utile. Questa è la classica diretta che sarà rivista tantissime volte quando la finiremo. Me ne hanno scritto anche una decina di persone, ho detto cazzo Gimano ma che orario! Io ti dico devo pranzare un po' di lavoro, ma me la volevo vedere. Ho detto, vabbè, comunque resta, è in difesa. Paolo può rispondere poi ai commenti successivamente quando ha tempo, eh, quelli che ci hanno anche dopo. E ti ringrazio intanto per la tua ora eh, di pranzo. Ma tu sei a casa adesso, sei in Italia.
1: Sì, sì, sono a casa. Sì.
0: Remote working, eh, totale, anche questo chiedevo. Va bene, grazie mille Paolo, grazie anche a voi che ci avete seguito. Eh, spero che insomma, siamo riusciti a chiarire ulteriormente diciamo quale deve essere l'approccio anche. No? Abbiamo parlato con i rappresentanti di Shopify in Italia. Quale deve essere l'approccio per chi vende online? Io vi saluto tutti, ringrazio Di nuovo Paolo, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. ciao grazie,
1: grazie Germano.
0: Ciao, 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 grazie a te.